0: Liebe Jesus-Treff-Gemeinde, eine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Ganz klassisch liest man die und bedenkt die am Pfingstfest. Den meisten wird sie bekannt sein. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, Sie waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sie sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn jetzt jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadotien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene und in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und sprachen einer zum anderen, was will das noch werden? Wem widerfährt das? Die Jüngerinnen und Jünger haben sich nach dem Tod, und, ja, nach dem Tod Jesu getroffen in einem Haus und haben die Läden verschlossen, weil sie sich fürchteten, als Nächste an der Reihe zu sein, als Freunde dieses Jesus von Nazareth. Sie haben sich verschlossen, aber der Geist Gottes hatte im Sinn, dass sie sich öffnen. Und so kam es dann auch. Und was die Apostelgeschichte hier erzählt, das klingt ja wie ein Wunder. Der Geist Gottes kommt vom Himmel herab, bläst durch das Haus erfüllt die Freunde, die Jesus-Freunde aus Galiläa und die beginnen von dem zu sprechen, der sie auf den Weg gebracht hatte, sodass Außenstehende, die andere Muttersprachen sprechen, sie trotzdem verstehen und begreifen, wovon sie reden. Mich hat das bei der Vorbereitung für diese Predigt, vielleicht weil ich auch gerade im Übergang bin, und mir doch manches durch den Kopf geht, was mich in den vergangenen sieben Jahren so bewegt und beschäftigt hat. Mir sind zwei Erfahrungen vom Stuttgarter Kirchentag dazu in Erinnerung gekommen. Denn da war ich sehr involviert und habe an wunderbaren Ecken mitgewirkt. Als Besucherin bin ich auf den Vasen gegangen. Zu einem Konzert der Wise Guys. Und ich habe da mit 30.000 Frauen, Männern, Kindern, Jungen und Alten beflügelt, emporgehoben, verbunden im Klang, ein großes Fest gefeiert. Da waren Pietisten und Liberale, Freikirchliche und brave Evangelische und Katholische aus ganz Deutschland, auch aus dem Ausland. Und sie wiegten sich alle im Takt und waren verbunden in diesem Geist, der die Musik in ihnen ja, evoziert hat. In diesem Geist, wir gehören zusammen, wir sind verbunden in der Liebe Christi. Wir, die wir gehört haben, mit den Ohren, wir verstanden die Botschaft der Lieder in Wort und Musik. Da gab es aber auch Gehörlose, die haben Gebärden gelesen und die Bässe im Körper gespürt. Und da haben nicht nur Beine, sondern auch Rollstühle getanzt. Das war wirklich ein Fest der Leichtigkeit und eines friedlichen Miteinanders in einer damals auch ganz schwierigen Zeit. So verschiedene haben miteinander in einem Geist gefeiert. Und wir waren nicht nur äußerlich bewegt, auch innerlich. Ich glaube, so wie es der Geist eben in einem jeden und einer jeden gewirkt hat. Bei mir war es so, dass ich schon nach den ersten Tönen beim ersten Lied die Traurigkeit über die Kriege, die uns damals auch auf dem Kirchentag beschäftigten in Syrien und der Ukraine, dass diese Traurigkeit wie weggeblasen war. Und auch die Zweifel an der Wirkmächtigkeit meines Glaubens waren für ein paar Stunden wie verschwunden. Ich war verbunden mit Hoffnungsmenschen durch die starke Musik, weise Worte und einer Kraft, die uns als Gemeinschaft auf Zeit zusammengeschlossen hat. Die zweite Erfahrung. Beim Eröffnungsgottesdienst auf dem, Schloss, auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Also ein ganz anderes Format, wie man sagen könnte. Vorne vor dem Schloss, die Bühne. Und Menschen, soweit das Auge reicht. still wurde es. Als Tausende zwischen neuem Schloss und Königsbau zu beten begannen, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Mitten im öffentlichen Raum, für alle hörbar, das Urgebet der Christenheit. Und diese Masse betete so, dass die Verkäuferin bei Douglas drüben oder Douglas, wie immer wir die Parfümerie auch nennen magen, die Bedienung bei Starbucks und Passanten mit vollgepackten Einkaufstaschen an die Türen traten, stehen blieben, aufhorchten und staunten. Sie erlebten, dass Menschen in diesem Augenblick einem anderen Namen und einer unsichtbaren Kraft mehr Bedeutung gaben als den Marken, Produkten und der Kaufkraft, die sonst die Königsstraße beherrschen. Ich war in diesem Augenblick tief berührt und vielleicht war das so etwas wie ein heiliger Schauer, der mir über den Rücken lief. Die Presse berichtete am anderen Tag, dass Unbeteiligte aufmerkten, irritiert stehen blieben und neugierig fragten, was ist denn das und was soll das noch werden in den nächsten Tagen, was haben wir von diesem Kirchenvolk noch zu erwarten? Für mich zwei bleibende Erinnerungen, wie der Geist Gottes sich einlässt, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Und er wirkt, so habe ich es beide Male erlebt, Verständigungen verstehen und eint Menschen und wenn sie noch so verschieden sind. Er stiftet Gemeinschaft, ob die da laut oder leise sind, ob sie singen oder schweigen, welcher Nationalität sie angehören, welcher Konfession, ganz egal. Der Geist Gottes wirkt im öffentlichen Raum, er wirkt aber auch im intimsten Raum, den wir haben, in unserem Herzen. Und da denke ich jetzt dann, die montags, nicht Demonstration, sondern Meditation, die Montagsmeditation, die ich seit einigen Jahren in der Rosenbergkirche anbiete. 50 bis 20 Minuten verweilen wir schweigend in der Gegenwart Gottes und jeder hört in seinen innersten Raum, in sein eigenes Herz, das angeregt durch ein biblisches Wort in ihm betet. Nach der Meditation eine Anhörrunde, wie wir es nennen. Wir reden nicht drüber, wir zerreden nicht. Wir hören nur, was andere erfahren und erlebt haben. Und da berichtet mal eine von der Wärme, die sie im Herzen erfüllt hat. Vom Wunsch nach Versöhnung, der sich plötzlich breit gemacht hat. Oder vom Mut, der einem zugewachsen ist. Oder von der Klarheit in einer verfahrenen Situation und der Idee, wie es nun weitergehen könnte. Der Geist Gottes lässt sich ein und hilft verstehen, nicht nur andere, die verschieden sind, sondern auch meine unterschiedlichen Stimmen in meinem eigenen Herzen. Der Geist Gottes hilft auch mir, mich zu verstehen. Da darf sich Verdrängtes zeigen. Mein Herz darf brennen, es darf weinen, es darf atmen, der Geist wirkt, was er will und er tut jetzt, was der Beterin oder dem Beter im Augenblick weiterhilft. Ich habe mir nochmal überlegt, wie das ist mit dem Heiligen Geist, ob er Voraussetzungen braucht und irgendwie finde ich, der Heilige Geist hat etwas Evangelisches. Und jetzt verstehen Sie das bitte nicht konfessionell. Aber er ist frei. Er weht, wo er will. Er braucht keine Kathedralen, er folgt keinen von Menschen gemachten Statuten. Er ist eben wie Gott, weil er Gott ist. Und der, das haben wir in der Reformation, deshalb sage ich evangelisch, gelernt, dieser Gott erbarmt sich allein aus Gnade, weil er es will. Sola Grazia. gratia. Und so hält es sein Geist auch. Und doch, meine Erfahrung zeigt, dass es dieses offene Herz braucht. Diese Bereitschaft, Gottes Geist in sich und untereinander wirken zu lassen. Es braucht auf unserer Seite Erwartung, dass da etwas Neues geschehen kann. Es braucht Sehnsucht, dass Gott sich einlässt. Und es braucht die Bitte darum. Die Apostelgeschichte erzählt wie es die Jünger damals gemacht haben. Sie haben sich versammelt, alle an einem Ort. Und es war eine Hoffnung, die sie zusammengeführt hat. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht gleich nach meinem Tod und meinem Entschwinden auseinanderlauft, sondern die Geduld aufbringt und noch in Jerusalem bleibt, dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also, zusammenkommen und die Herzen auf Empfang stellen. So sollen Jüngerinnen und Jünger sich für den Geist Gottes disponieren. Bereit machen. Sich disponieren kann heißen, sich unterbrechen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das heißt fast immer sich unterbrechen. Die kleinste Form von Religion Heißt eigentlich Unterbrechung. Dass wir das ruhen lassen, was wir sonst immer tun. Dass wir aufhören, die Gedanken zu denken, die wir immer denken. Nein, dass wir uns unterbrechen. Sonntags nicht tun, was man alle Tage tut, sondern Raum schaffen, dass Gott etwas Neues stiftet. Dass Gott mich über mich hinausführt. Dafür kann man sich auch im Alltag disponieren. Ich habe gelesen, wenn im Landeskirchenamt in Hannover, also von der EKD, um 12 Uhr eine Glocke schlägt, dann werden alle Sitzungen für eine kurze Zeit der Stille unterbrochen. Dann können die Gedanken der Diskussionsteilnehmer sich setzen und sie können innerlich noch mal horchen, welche der vielen gesprochenen Worte denn tatsächlich wesentlich sind. Wesentlich fürs Weitergehen. Wesentlich für die Entscheidungen, die anstehen. Wesentlich für tja das, was der Geist Gottes von uns will. Ich finde es in diesem Zusammenhang bedeutungsvoll, dass das griechische Wort für das Brausen, mit dem der Heilige Geist laut Apostelgeschichte damals in die Welt kam, dass das griechische Wort für Brausen Echos heißt, Echos. Also der Heilige Geist gibt uns einen Widerhall, ein Echo, zu dem, was er von uns vernommen hat. Aus unseren Diskussionen, aus unseren Gedanken in den eigenen Köpfen und Herzen. Die Unterbrechung und das Hören auf dieses Echo des Heiligen Geistes im Herzen, bewährt sich gerade auch in Konfliktsituationen, ist meine Erfahrung. Wenn wir im Streit miteinander oder in der Auseinandersetzung sind, vielleicht auch nur auf der Suche nach dem richtigen Weg, wenn wir dann die Diskussion unterbrechen und eine Weile ins Schweigen gehen, nach innen horchen, die aufgebrachten Gemüter zur Ruhe kommen, das Echo des Heiligen Geistes sich Gehör verschaffen kann, in den Gefühlen, in den Einfällen, in den Hoffnungen, die da wach werden, dann, glaube ich, ist das ein Zeichen, dass der Geist uns weiterführen möchte. Stell mir vor, bei den Heimspielen, wie die Kleingruppen inzwischen wohl heißen im Jesus-Treff, bei den Heimspielen machen Sie, macht ihr auch immer wieder die Erfahrung, dass wenn ihr euch ausgetauscht habt und ins Gebet geht, dass in diesem Beten, das vielleicht manchmal auch ein Schweigen sein darf, auch diejenigen schlussendlich etwas zu sagen haben, wenn man es dann teilt, die sonst nicht immer das Wort führen. Das ist meine Erfahrung, dass Menschen, die sonst nicht immer das Wort führen, nach so einem gemeinsamen Schweigen plötzlich sich einbringen und etwas sagen können, was Bedeutung hat. Und manchmal ist es so, dass sie selber nicht geglaubt haben und die anderen es von denen schon gar nicht erwartet haben. Wieso ist das so? Die Apostelgeschichte zitiert den alten Propheten Joel, den Mund Gottes. Der sagt, in den letzten Tagen werde ich Gott meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Über alle, die mir dienen. Männer und Frauen, Söhne und Töchter. Sie werden alle als Propheten reden. Alle. Es lohnt sich also, die Stimmen aller ernst zu nehmen. Beim Heimspiel, hier im Jesus-Treff, im Zusammenspiel mit Gesamtkirchengemeinde, Kirchenkreis, anderen Gruppen am Arbeitsplatz, alle Stimmen hören und ernst nehmen. Mittelalterliche Meister haben auf ihren Pfingstbildern diese Gleichrangigkeit im Heiligen Geist der Jünger und Jüngerinnen malerisch festgehalten. Vielleicht habt ihr, haben Sie solche Bilder im Kopf. Oft sitzen oder stehen die Zwölf im Halbkreis, manchmal zusammen mit der Mutter Jesu. Alle tragen sie lange in Falten gefallene Gewänder und unten, weil sie gut geerdet sind, schauen die nackten Füße hervor. Mit den Händen zeigen sie zum Teil aufeinander, andere halten Bücher und Schriften, in denen sie gerade studiert haben. Über ihnen im blauen Himmel schwebt die golden strahlende Taube des Heiligen Geistes. Und wenn wir auf die schauen, fällt etwas auf: Von dieser Taube des Heiligen Geistes gehen zwölf Strahlen aus. Und alle Strahlen zielen auf die Jüngerschaft. Das heißt, alle zwölf, das ganze Volk Gottes, hat in derselben Weise Anteil am Geist Gottes. Der Heilige Geist macht die Jünger und Jüngerinnen alle gleich wichtig. Deshalb tragen sie auch alle denselben Heiligenschein. Und auf diesen Bildern ganz häufig Sie sind einander auf Augenhöhe zugeordnet. Ich glaube, das ist das Pfingstwunder. Und das ist das, was die Frage des Jesus-Treff oder derer, die sich die Predigtreihe ausgedacht haben, auch beantwortet. Was lässt uns zusammenwachsen? Als vom Heiligen Geist Bewegte hören wir als Verschiedene aufeinander. Und wenn wir uns tatsächlich öffnen und bereit sind zu hören, dann beginnen wir einander zu verstehen. Und dann lassen wir klerikale Hierarchien hinter uns und wir versuchen soziale Hühnerleitern zu meiden. Das gelingt, weil wir glauben, dass jede und jeder vom Auferstandenen angenommen und in Dienst genommen ist, so wie er ist. Und dass es nur um eines geht, dass wir gemeinsam Christus im Leben entfalten. Jede Gruppe, jede Gemeinde, jede Frau, jeder Mann soll das auf seine und auf ihre Weise tun. Und so soll der Auftrag Jesu in vielen verschiedenen Gestalten oder Weisen Gestalt gewinnen. Denn die Menschen auf die wir zugehen, die sind doch so verschieden. Und wir haben verschiedene Gaben. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Und nicht nur Englisch und Französisch oder sonst irgendwelche Minderheitssprachen. Nein, wir sprechen doch schon in unserer Gesellschaft zu verschiedenen Sprachen. Sie sprechen eine andere Gebetssprache als ich. Das habe ich vorher da hinten im Kämmerlein gemerkt. Und das ist gut so. Nur so werden wir von den Verschiedenen verstanden und dieses Evangelium hat die Chance, wirklich bei allen anzukommen. Entscheidend ist nur das eine, dass wir zusammenwirken zum Lob Gottes. Dass es dabei unter uns auch zu Meinungsverschiedenheiten und zu Streit kommt, das versteht sich doch von selbst. Wo es Verschiedenheit gibt, da gibt es Reibung und Reibung ist Wärmeaustausch und das braucht's. Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleiter, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die darauf vertrauen, dass der Geist Gottes sie in Anspruch nimmt, so wie sie sind, die können gemeinsam Großes bewirken. Davon kann der Jesus-Treff erzählen. Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Ich habe es an einer Stelle vertieft mitbekommen, nämlich beim Engagement des Jesus-Treffs für die evangelische Kirche in Marokko oder besser gesagt für die Flüchtlinge, die dort anlanden, für die Menschen aus der Subsahara, die vor Krieg und vor Krisen und dem Klima fliehen. Sie treffen dort auf Christen, die ihnen helfen, die versuchen, sie zu unterstützen, sie zu stärken, ihnen wieder Kraft zu geben. Und der Jesus-Treff sammelt jeden Monat dafür Geld. Und eine Delegation, ich habe es vorher gesagt, ist schon hingereist und nachher werdet ihr eingeladen, wieder dahin zu reisen. Das macht die Menschen dort stark, weil sie wissen, es stehen andere hinter ihnen und unterstützen sie. Ich glaube, dass die marokkanische Gemeinde in Uschda, für die der Jesus-Treff spendet, wirklich diese Wirkungen des Geistes Gottes, so wie er hier in Stuttgart euch und viele bewegt, dass die Menschen dort das leibhaftig zu spüren bekommen. Und ein bisschen ist es so, dass Menschen, mit denen ich in Stuttgart im Gespräch bin und davon erzähle, reagieren, wie die damals, die Außenstehenden in der Pfingstgeschichte. Immer wieder, wenn ich von eurem Engagement erzähle, vom Engagement des Kirchenkreises, dann sagen Menschen, finde ich toll, meine Güte, haben die jungen Leute tatsächlich so große Solidarität zu denen, die sie nicht kennen? Wenn das so weitergeht mit denen, was wird daraus noch werden? Wo wird das noch hinführen? Das haben wir nicht in der Hand. Der Geist Gottes weht, wo er will. Aber ich wünsche dem Jesus Treff dass er weiter begeistert und bewegt von der Liebe Christi erzählt und sie mit Wort und Tat bezeugt. Das tut jetzt auch die Band, wenn sie gleich nach vorne kommt. Und ich möchte schließen, der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er möge unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.